0: Знаете ли, че употребата на еднократни пелени за едно дете до около втората му годишнина би напълнило една стая с памперси? Ще го повторя за да си го представите. Употребата на еднократни пелени за едно дете до втората му годишнина ще напълни една стая с памперси. Можете ли да си представите това каква огромна купчина с пелени? И сега се замислете за всички еднократни материали, които използваме в ежедневието си при отглеждането на децата. Мокри кърпички, сухи кърпички, подложки за кърмене, клечки за уши, шампуани, кремчета, въобще какво ли още не, за което може да се сетите, пластмасови бутилки и храна, която поръчваме, защото нямаме време да, да готвим. Един куп неща, които без да се замисляме, изхвърляме и отиват на Букука. След като миналата седмица си говорихме за почистването на дома и за това как да почистваме по най-природосъобразен начин нашата къща, тази седмица ще си отговорим за отглеждането на децата и управляване на домакинство без излишни отпадъци и защо е толкова важно да говорим по тази тема. С блашка Димитрова или благичка, както ще я наричаме, ще си говорим по темата. Тя е супер готин и енергичен млад човек, която се е посветила на идеята за живот без отпадъци. Създала е първия zero waste ресторант в България или ресторант с нулев отпадък. Ресторанта ще разкажа малко повече, защото е ресторант с две каузи. От една страна, идеята е да готви без отпадъци. А от друга страна, дава шанс на младежи в неравностойно положение да работят в него и се поддържа от хора с увреждания, нещо, което според мен е много, много благородно, благичка, и се радвам, че си се захванала с тези готини каузи. А, може да намерите и книгата на Благичка, живот с нуля отпадък» и да разберете повече за нея. Освен всичко, Благичка и майка на едно момиченце, което сме сигурни, че вече знае какво е живот с а, нулев
2: отпадък. Здравей, Благичка! Здравейте, здравейте момичета! Много благодаря за прекрасното представяне и съм изключително щастлива, че темата все повече засяга. От една страна за, за философията на нулевия отпадък и от друга страна, всъщност, как в ежедневието това може да бъде приложено, особено когато дойде момента за появата на новия член на семейството и всъщност осъзнаеш, че а, тези статистики, с които започнахте за количеството памперси, които са необходими да отгледате едно-две годишно дете, а, нали, те са фрапиращи сами по себе си. Самата мисъл, че оставяме а, толкова отпадък, а, отглеждайки а, любимите си същества. А, за, за много хора става все по неприятен момент и искат да намерят решение и се радвам, че тази тема се засяга и съм щастлива, че днес ще мога да дам не малко примери за това, как може да отгледаш едно дете без наистина да генерираш така популярните а, памперси, бокси, кърпички и всички дете неща, които и, и вие споменахте в, в началото защото за щастие отговор и альтернатива на всичко има а, живеем в такова време, че на достъпни са много неща, а и за слава Богу, и тези альтернативи са все по-достъпни, като цена.
1: А, Благичка, здравей от мен, здравейте и на всички, които ни слушате. А, наистина, много интересно звучи всичко, което а, казваш, страхотни каузи и си се взела. Определено имаме нужда да преосмислим начинът си на животно потребление, следата, която оставяме след нас. А, чисто практично обаче, как би изглеждало това? Да започнем наистина с въпроса за бебетата за еднократните пелени а, и тяхната альтернатива – многократните. А, наистина ли употребата на многократни пелени намалява значително нашият еко-отпечатък, защото в крайна сметка те също а, са част от производствения цикъл, т.е. при произвеждането им се хаби енергия, а те изискват редовно е, при което хабим вода, електрическа а, енергия и а, в тези момент нали, те също биват изхвърлени. Т.е. това не е тотално а, альтернатива, но доколко тя наистина е а, альтернатива, има ли тя своята обратна страна, а, по какъв начин се отразява пък а, на майките като ангажираност. Изобщо какви са твоите размисли по този въпрос?
2: Този въпрос, който ми зададе, изисква наистина много, много детайлен отговор и аз ще се опитам да посъкратя така, но да дам наистина съществената информация и, и да дам отговор от гледна точка на нулевия отпада, как изглеждат а, а, използваните ресурси. Аз ще започвам с това, че когато забременях и дойде време да раждам Йоана и когато я родих, вече бяха две години как последва философията на нулевия отпадък и от дома тях променила много от, много от нещата и начина, по който пазарувахме с мъжами и изобщо по начина, по който живеехме. И, и когато дойде време за, за Йоанна, до голяма степен се чувствах подготвена. Разбира се мисълта за многократните пенени, което където и каквото и да търсих, наистина това е отговорът от страна на философията нулевия отпадък. Отговорът на еднократните пелени са, на еднократните памперси са многократните пелени. Така поговорих с, с моята майка, нали, когато аз съм се родила, те така така са ме отгледали. Тогава все още не е имало еднократните пелени, не са били популярни, в България не са били дори достъпни, само в някои там, а имали възможност да си до тях и да ги ползва, така че аз съм отгледана с е, е, такива за многократна потреба, които мама съответно е перяла редовно. И не или се, ръка, абсолютно, даже перални не са имали още тогава. Така че на ръка, на ръка е било и а, нали, говорихи с мама, така, подготвихи се, сега наистина тя, тя казва, че не е било приятно. Обаче че казва някакси, като нямаше друга альтернатива, тогава си беше нормалното. Се, са, ние всички и нейните съответно приятелки, които са раждали също тъщото това време, всички са знали, че това е начина по който се отглежда детето. А, и не са го приемали като голяма драма, не е било нещо, което е било извън рамките на нормалното, дори напротив. А, и от тази гледна точка мама ми каза, че за нея не е било нещо страшно а, и като време не е било, разбира се, от гледна точка сега има експералния, тя каза, че е отнемало повече време, ама в момента, който е дошла пъкспералната, всичко е станало по-лесно. Така че каза, че няма какво толкова да се тревожа и че за нея многократните такива са съвсем логични отговор сега да засегна онзи други елемент с ресурсите. Много, много правилно и ти го представи. От една страна еднократната пелена, тя се произвежда, да. Много важен момент е, че еднократните пелени са направени в голям процент от пластмаса. Тоест, там имаме различни пластмасови материали. Не говорим за нищо естествено, в, в еднократните пелени няма никакви естествени материали. Така че имаме го производствения елемент, т.е. двете са едни ресурси, използвани да се направят тези памперси, те са дошли. След това в магазина ние сме си купили. използваме я веднъж и тази еднократна пелена съответно се озовава в сивата кофа. От сивата кофа и защо се озовава в сивата кофа? Защото памперсите, еднократните памперси, те не могат да бъдат рециклирани. Основната причина е не просто, че там има различни миксове пластмаса и, и е почти невъзможно, дори не използвана такава, ти да я вземеш и да я превърнеш в нов материал. От друга страна, очевидно, хвърляш памперса, защото той е бил използван. Върху него има отпадък. Съответно, най-правилното, колкото и е грешно да е това, което ще те кажа, а, от гледна точка на философията, но най-правилното е да изхвърлиш дократата пелена в сивата кофа. От сивата кофа, тук реалността е видна за всички и мисля, че повечето хора вече го осъзнават. Сивата кофа и, съответно, вашия, а, вашия еднократна пелена се озовава или на сметището или отива за горене. Сега да погледнем, няма дори да влизам в детали, колко вредно е да горим, как това горение се случва е и тук в съседството на нас. Ти може да не го виждаш, с очите си, обаче годиша след това. Да не говори за количествата метан, които се отделят във въздуха, докато памперса просто стои в кофата. И от друга страна е многократните такива. Там отново неизбежно имаме момента на производство. Всеки продукт минава през такъв а, процес, няма как иначе да се озове в ръцете ни. Попадайки вече в, а, в нас, използвайки го и перейки го след това, да, ти използваш вода. И тук е тънкият момент, в който да направиш сравнение между едното и другото. Защото си казваш, да, да, ама колко вода ще използвам цялото това време. Не мога сега да изляза с конкретни числа, но ще ви кажа, че аз отгледах Йоана с 15 многократни пелени. За тези две години, защото тя наистина на две години някъде се научи да ходи вече самостоятелно, без да се налага да слагам пелена, с 15 пелени, и то защото имах няколко различни размера, докато а, растеше, трябваше да взема още няколко. В сравнението между това. И другото, при което ти отръс над 1500. числата, които бихме видяли, ако направим сравнение между, между използването на еднократните и използването на многократните от гледна точка ресурса, който е използвам преди това, но най-вече от гледна точка. Ефекта след това трудно може да успорим по какъвто и да е начин смисъл отпада, да използваме на многократните пелени. Просто говорим за едни огромни количества отпада, които остават сред, след еднократните. И едни а, между 15 и 25 многократни телени, които нещо много важно, което да кажа: а, Вие споменахте началото, да. Те някога се изхвърлят, нали, не си представите част, моите ги пазят тук е за спомен, а въпреки част пазя една част нали, за второто, ако се случи, но. Понеже многократните са направени само от естествени материали, много трудно да намерите някоя, като не е от памук. Заради това, всъщност, когато ги изхвърляте тук правения начин за изхвърляне не е в сива такова, нали, след като се изправи, това е един памук, който може да се накълца и просто да се разгради в земята. Ако нямате компостер, ровите една дупка и го слагате в земята. И често казвам, аз като майка. На дъщеря, която се роди с статопичен дерматит и всякаквите възможни неща, които можеха да изложат като. Тя се изприщваше от много малки неща. Ние пропуснахме, ние, тя пропусна момента на това да се обрива тялата, защото избрах да използвам тези памучни племени. Да, така, малко се разтегнах във времето, но, но за мен беше важно да го защото когато говоря от името на нулев отпадък, а на философията, да. А, винаги идва елемента за това при многократното използване, колко вода се използва. Защото в философията, на ви отпадък това да преизползваш и много ключов принцип. Това е даже един от основните принципи на философията. А, нали, аз до себе си държа стъклена бутилка, естествено, че мия тази бутилка, но съм си направила математиката и изчисленията и просто съм видяла какъв е ефекта и този така нареченият футпринт, извинете, този футпринт, който карбан футпринт, който всеки от нас оставя. Наистина числата са в полза на този вид потребление, на многократното, имам предвид на това, да избираме многократните, да залагаме на тях.
0: Водата е възобновяем източник, така че не е то фатално добре, но ако махнем пелените на страна, то са, както казах, сухи кърпички, мокри кърпички, клечки за уши, и какво ли още не а Въобще е възможно ли една майка да, да води да отгледа дете с нулев отпечатък, и може би, а, в отпадък, и може би да разкажеш малко повече на нашите слушатели, какво означава това да, да живеем да. в отпадък?
2: Да, мисля, че ще започна с последното да кажа принципите, за да може да стане още по-ясно а, това, което бих казала след това. Пет са принципите на философията на нулевия Отпадък, първия, който е най-ключовия, основополагая, защото променя начинът си на мислене: откажи се, откажи се от нещата, от които нямаш нужда. И е, тук бих метнала не да с бабите, и майте си, нали, тези от вас, които имате деца, сега ви предстои, и те ще ви кажат как е бил живота едно време и може би ще осъзнаете аз за себе си не съм съзна, че много от нещата които уж ми помагаха да ми е по-лесно ежедневието, всъщност са неща, които нямам нужда а, нито физически, нито психически пък природата още по-малко Та откажи се е първия принцип втория е намали, намали потреблението на всички тези неща, от които имаш нужда нали, тук ако мога да дам много практичен пример на всички слушатели то би било паста за зъби и това, което масово виждаме по рекламите, едни а, прекрасни, красиви, с блестящо бели зъби, момчета и момичета. Вземат четката за зъби, вземат паста за зъби и слагат едно огромно количество върху четката за зъби, даже правят една звънтулка така отгоре, а пък то трябва една пета от това количество. И този пример е много, много подходящ. Принципа за намали, така насърчавам всеки слушател в момента. Да започне да мисли за него, когато тръгне да си купува козметични почистващи препарати и да ги ползва, защото в повечето случаи чисто маркетинговия трик да те стимулират да ползваш повече, а пък то реално не ти е нужно. И би постигнал същия ефект с по-малко. Третия принцип, който вече го засегнахме преисползвай. Това ми е на мен най любимия принцип. Истината е, че благодарение на него, аз в съвсем самото начало започнах да, да намалявам драстично отпадъка, който генерирах, защото взех си моя бутилка за вода, моята чаша за кафе. Взех турби за пазаруване, платнени, взех си стоманена сланка, за да пира с нея, не да вземам такива пластмасови. Четвъртия принцип е рециклирай, който мисля все по-ясен за щастие става. Колко се реализира, има още да работим, но знае, знаем, повечето хора вече знаят, че а, много от нещата могат да се рециклират, слава Богу. И петия принцип компостирай, където е мястото за а, тези многократните пелени, които споменахме. В компостира и най простичко е да превърнеш всички органичен отпадък. Най-често става въпрос, разбира се, за неща от кухнята, типо белки от зеленчути плодове, кафе, чай, рубки от яйца. Всичко това да го превърнеш в свежа почва, прясна почва, с която да си отглеждаш след това твоите собствени зеленчути плодове, билки, подправки.
1: А, извинявай, тук ще те прекъсна, но по последният принцип, как и е практически осъществим той за хората, които живеят в а, жилищен блок? Защото, ако имаш къща с двор и си направиш компостна яма, разбирам. Да. Обаче, да, да. на терасата мога ли да си направя компостна яма и защо каква е альтернативата?
2: Абсолютно да. Аз първият компост, който си направих. Ам... От, беше от една 50-литрова кофа, която купих от а, един магазин за домашни потреби с капак. и дубки, направих един дренаж на дъното от, от клечки, един картон отгоре и моят компостер беше готов. Всичко, което правиш след това с този компостер че почваш да го пълниш, с отпадъка от а, обелките, от зелечуци подове, които си използвал за направата на вечерята там на хапването, което имал. И след това затрупваш с стар вестник, хартия, Uh, не изписания в една нали, обикновена хартия, ние вкъщи имаме домашни любимци, от зайката, лаша го използваме, за да си, да си натрупваме в компостера. То е много. Компостирането е много лесно. Те ти трябва, а, ако имаш една шепа органични отпадъци, там обелки от картофи и така нататък, трябва да затрупаш тази една шепа с две шепи, така наречения кафя в отпадък което са талаж, клонки, сухи листа от двора. Всичко това, което е достъпно буквално излизахи отвън. Аз а, тук в момента си гледам който кварталния компостър, който направихме. Просто на улицата го една... Навсякъде има зелени площи в междублоковите пространства. Разбирате се с съседите, с домоуправителя, Изградихме го от а, дървени палети. Буквално за час и половина го направихме с чук, дървените парите, които бяхме събрали от оттам. лакирахме го с масло, такова органично, мисля, че беше ленено. Буквално го, просто го полирахме все едно, за да може, когато пада вода да не, да не прониква в дървото. И започваме да си го ползваме директно върху земята беше сложен, т.е. отдолу просто поразровихме така почвата. Този компостър вече две години функционира и в 30 семейства компостират с нас. Много е, много е лесно. Всъщност не, не коства нищо, става лесно. Въпросът е все пак да привлечеш още хора, за да не останеш само ти сам да си го правиш. А, понеже ще се намери пак някой да мие да щупи нещо. И така, като го влечеш повече хора, то по да си го наглежда. защото ти става като... Тук при нас на нашия компостър хората се събират да си говорят около него. Нали? Върви, вървят моавета, дето казва, дядо ми, той си върви там. Uh, разговора, хората си хвърлят и си обсъждат. Ние сме сложили една инструкция, за да могат хората да знаят какво може и какво не, но uh-huh. вкъщи можеш много лесно да си направиш този компостер, който казах в началото. 50 литров е достатъчно за едно двучлено семейство, което готви 3-4 пъти седмично. Uh, нали, след няколко месеца, просто ще се наложи една копа да се купи, за да може другото да си зре, не мирише, не привлича никакви uh, подобни плъхове, мишки и всякакви неща, няма нищо такова. Вътре почва да се случва един естествен протест, при който този органичен отпадък се разпада на почва. Той си взаимодейства с кафявия отпадък и ти наистина накрая имаш почва. То е, уникално е, миришена гора, аз това бих ви казала, миришена гора. Много хора почва да компостират, в София става даже се по а, такова тренди. А, хора на тераса си държат компостера. Аз имам приятели, че под плеглото си държат компостера, за да е на топло. Или така, че... Трябва всяк- си... само тук да те прекъсна. значи
0: От една страна да. ти можеш след това да го използваш това нещо, като а, богата почва, за да си гледаш а, други растения или там каквото искаш, зеленчуци. А ако просто отиде в буклука този отпадък, какво
2: се случва? То просто отиде във... в сивата кофа, да, много-много-много да, важен въпрос. Храната, хранителният отпадък, който много голям процент от хората по света а, създават, т.е. много хора изхвърлят храна, Попадеки в сивата кофа, тази храна започва почти часове след това. Тя започва да отделя метан във въздуха. Там започва да се случва един процес на гнияне, който е различен от този в компостера. И вместо да получиш почва, тя просто почва да гние, скапва се и отделя много големи количества метан. Храната в момента, хранителният отпадък, е топ 5 на замърсителите в световен мащаб и лошото качество на въздуха до голяма степен се дължи и на храната, която се изхвърля неправилно. Същност, единственият начин да изхвърлиш храна е в компостер. Единствения правилен начин. Много сме тук в България, за съжаление, няма такава култура. В много държави съм виждала, по самите улици има отделна кафява, кофа, която е за органичен отпадък човека си слиза и свърля си там, след това минават органи на реда от общината, взимат го и слини. всяка община си има компостираща система и там се случват нещата. Ние, чули-недочули, много пъти има да вървим за това. За момента реалистичното решение за мен е а, кооперативите, самите ко... граждани да си се съобединят и да се направят на терен, м-м-м. който знаят, че може. Добре,
0: а повечето зеленчуци и плодове, реално, които ядем и приемаме, купуваме, те са предварително обработени с различни химикали. Това не пречи ли за тяхното разграждане? Знаеме, че бананите са напръскани, кората mm-hmm. от. Mm-hmm. А реално, нали в компост за сушателите, които не знаят, това изхвърляме, както ти каза. Обелки от всякакъв вид зеленчуци или плодове, черупки, яйца, нали? И голяма част от тях реално са преработени
2: и напръскани с химикали. Да, отново много важен въпрос. А така е, а, не мога да го споря това. Попадайки в компостера, а, органичният отпадък, а, той ще се разгради. Въпросът е накрая почвата с какво качество ще бъде. А, така че когато едни зеленчуци под плодове са били пръскани и третирани с всякакви нитрати и попадат в компостера, съответно вашата почва накрая няма да бъде най-благо. Да, няма да Благу. бъде най-богатата или най-чистата. Също може потенциално дори опасна да стане. И тук е даже много добър съвет а, за майките, който веднага ще дам. Изобщо за всички, които ядат плодове и зеленчуци. Много е лесно и нещо, което аз правя и също започвам да го правя, когато започвам да захранвам дъщеря ми. Всички плодове и зеленчуци, които консумирам, това, което правя с тях, за да, да си гарантирам а, тяхното качество и безопасност, една много лесна стъпка, един много лесен съвет, който искам да дам. Слагам ги в а, купа, поръсвам ги с сода бикарбонат без алумини. Много важна завележка. Сода бикарбонат без алумини, поръсвам ги с това, заливам ги с вода. Оттърпвам ги, не се престаравам, просто ги оттърпвам. оставям ги така да постоят за марулите, да речем, защото те са много нитратни, ги оставям по цяла нощ. Други плодове и зеленчуци, в зависимост от колко нитратни, знаете честа, защото има с цитрусите са най-нитратни и марулите след това, а другите ги държа по няколко часа и след това ги консумираме. Сода а, бикарбонат без алуминий. Е, ако,
0: ако си купим обикновена сода от магазина, не е окей. Трябва да търсим е такава без алуминий.
2: Да. За щастие, тя си е точно същата цена и се продава навсякъде, но наистина содата бикарбонат, която се продава масово в, в, в хранителните магазини, е с алуминий. И де-факто не вършите много работа. Нали, става там да набухне кекса, ама не и е да си измиете, да речем, зеленчуците или моята рецепта за пас, за зъби с такава сода или да си измиете зъбите. Така че е содата бикарбонат без фалмини. В а, тези зелените биомагазини, на може да намерите 1 килограм, което е ужасно много количество. Един килограм е около 7 лева. Нали, тя наистина е същата цена като обикновената сода. А, просто пише без фалмини и може да си гарантирате, че е много хубава. Сега, ако нямате сода, за мен, при мен сода винаги има, за това с това гомия. Оцет върши почти същата работа. Оцет, лимон Слагаш и смиваш ги. Не са. Аз горещо препоръчвам задължително за нечущите подовете по този начин да се мият. Освен ако не са от... А, не, ли, не си ги гледате вие и не си ги береш там. А, дори и тези, които са е Био еко, отново си ги миете по този начин. Това е нещо... не са нещо задължително за мен. Аз само по този начин действам. Добре,
0: ти в книгата ти обаче говориш за още един принцип, който не спомена. Каза пет, ама ти в книгата говориш за шест принципа и шест цяла. Ага, да, намери ново приложение, намери нов живот на даденото нещо, преди да го хвърлиш. И според мен да. това е много полезно за майките да дадем тук повече така практически съвети идеи, защото първо децата супер бързо износват дрежките. Остават супер много детски играчки, нали, четки за зъби, по-друго, маги помагай, гърнета, легени, да, да. олиошене да. за огалки. Да. Според мен този принцип е супер важен и,
2: и приложим за майките.
0: Да. Давай сега да. идеи.
2: Пължам, Давам сега. А, с нещата, които са годни за носене и потребяване, нали? изключвам чето си зъби, а да речем дрехи, които са умалени, пък виждате, че окей. Повечето майки минават през този период, купуват куп неща и накрая веднъж детето го е носило и вече не му остава. Аз съм влязла в няколко групи в социалните мрежи, където се случва едно търгуване на дрехи, но истината е, че така а, успявам да дам здрави, хубави, прекрасни дрешки на други майки, които, дали нямат възможност, дали просто не желаят да ходят до мола и да пазаруват купища дрехи, да ги, да ги купят за своите собствени деца. Казвам ви, а, даже Йоанка, такава като си преглежда дрехите, защото я карам веднъж еднаш да си преглежда дрехите и да види кое изстава, кое не. И тя казва, мамо, сега ще ги продадеме на някоя друга дете, нали? И истината е, че отнемам не много време, просто аз ги снимам, качвам ги в групата. Сигура съм, че много от майките, които ни слушат, ще знаят за това. Ако не са се смели още да си печат някоя дрешка на детето, действайте. Аз така и играчки, играчки на Йоана успявам да, да ги продам и, и дрехи. А, вече, що се отнася до такива косметични продукти, примерно някоя кремче, което му е изтекло срока. Или четката за залив. В т.е. не може да дадеш на някой друг. А за щастие има бамбукови четки за зъби, които са биоразградими и компостируеми за малките. Да. Тоест, те са много мекички, тези софт на това ниво, съвсем подходящи за малките деца, които спокойно може да намерите отново навсякъде, на същата стена като пластмасовите четки за зъби. Що се отнася наистина до кренчета, подобни неща, които излизат от срок за годност. Тук правилният начин за изхвърляне е да се третира като опасен отпадък. По принцип има пунктове, на които можеш да отидеш да изхвърлиш лекарства, наистина разни препарати, кортикостероиди, знам, защо, за съжаление аз трябваше да използвам в самото начало с тюанка. а на като не можеш да хвърлиш просто кофата. не е редно, нищо, че а, масово все още така се прави, но всяка община има един график, можеш да отвориш сайта на съответната община и да видиш. Кога минава камион, който събира опасните отпадъци, или пък да заявиш, че имаш такива, също въжи, ако имаш електрореди, които са се развалили, а, което се случва много често. Там пак не го хвърляш, просто в... А, или да го сложиш до сива такова, има си графици. Много лесно се проверяват тези неща. В, съответно, пак казвам, в сайтовете на съответните общини, може да видиш графиците за извъне на а, електрически уреди на опасните отпадъци. Нещо друго, за много ми хареса това за даване на нов живот и превръщане в нещо ново. Аз тук е, много се зарадвам, защото честно, ви съм бях заправила, че съм говорила за това в книгата, че мина време. А, аз само приписвам малко към третия принцип, този за преисползвай, но конкретни примери, които мога да дам, които са много облекателни децата си да правиш. Ако си купувате, да речем, прясно мляко в а, а, такава а, пластмасова ключия, туба. Да. Или в тетра, тетра пак точно, аз горещо ви препоръчвам да не купувате в тетрапак. Mm-hmm. Защото те много трудно се рецитират, Но ако вземате тези прозрачните пластмасовите okay. туби, mm-hmm. да, а, с, а, ние са крилни боички, сядаме двете и правим вази, които после берем се тя и слагаме. А, нали, това не може да без безкрай да го правиш, но е хубав начин да си купил, да я вкараш в да ядеш живот и да не я хвърлиш. А, по същия начин давам, давам примери за такива масови продукти от българското ежедневие, нали, като прясното мляко, чистото мляко, например, от кофичките може да си направите моливник. Може да си събирате, да направите за дете, да си събираш много птичи фибички, ако е момиче, или пък някакви юнджурики там, колички, ако е момченце. Просто да си е като нещо за, за съхранение на древни неща. А с разните кутии от, да от яйца, например. А нали може да си направите гнезда и да си засадите малки билки в него. Честно казано, примери за превръщане на едно нещо в друго, интернет е за лан. Това е, може да ви загуби деня да разглеждате и да скровате и да гледате и да се така отогътявате с идеи. Но много готино, защото а, е много креативно и често казано за децата е нещо, което може да се окаже много ценно. От една страната да му да му създадеш усещането, че не е редно да хвърля. Аз много време отделям на Йоанна да, да й показвам, че не, не трябва да отиваме до кофата и да хвърляме. Нали? Сега имаш нещо, което си мислиш, че трябва да го хвърлиш, и майя седни и помисли дали не можеш да го направиш нещо ново. Така децата развиват и креативност, и въображение, и израстват усещането, че не трябва да се хвърля. Защото в философията за нулеви отпадък има едно много хубаво казване. Няма такова нещо като отпадък, или всеки отпадък е ресурс. Да. разбира ако да мислиш така за нещата около себе си, променя ти се начина по който ти порадваш и като човек, а, дори отношението ти към хората, нали това, което в момента виждаме, хора се разделят толкова лесно, или казваш ми, вече, тази вече не ми е приятелка, този не ми е приятел, ще ти намеря други приятели. Нали, това отношение е нещо, което не искам да чувам от устата на Юара. Нали, ти трябва да цениш нещата около себе си. Сега тъпо е да сравнявам. Човек с опаковка, ама нали, то, то, то на гласт една и съща. Ти като хвърляш всичко, ти, ти не са нищо. А и то това се с времето ще стане още по-сериозно. Докато от друга страна, ако почнеш да му показваш на едно дете, че тези неща са важни, това как се отнасяме към нещата около нас, може да е ключово за бъдещето ти, то така ще порасне и няма дори да се налага след време да, да говорим за тези проблеми, с които се сблъскваме сега. Просто това ще бъде много същество, което мисли за. Отпадаха, защото ние сега на по 30-40 години, нали, сега сега си говорим за това и се чудим откъде ни е дошло. И да, защо това. трябва да живеем в този свят.
1: Сега това става актуално, сега си даваме сметка за ефекта, за последиците, така че едно да, с всяка следваща година да става повече хората, които го осъзнават, и всеки ако с нещо допринася, а, да намали този еко отпечатък. А, аз обаче искам да те върна към. А, въпросът за хвърлянето, защото наистина звучат прекрасно принципите, които ни описа, включително и това как да се стремим да намираме нов живот, нова роля, на една или друга упаковка, на неща, които вече не можем да използваме по първичната им роля. А, но, но все пак не бихме могли с всичко да постъпваме така, защото ако, да кажем, от кофичките за кисело мляко си направим един оливник, една а, така вазичка и още нещо. Обаче, ако това семейство консумира 5-6 кофички кисело мляко в седмицата, mm-hmm. дали в един момент дома ни не може да приюти а, всички не, не, неща, на които е вдъхнат нов живот, така че се налага да стигнем и до изхвърлянето. И тогава каква е ролята на разделното събиране на отпадъци? Кои неща наистина могат да бъдат рециклирани? Как да избираме? Какво да потребяваме? Защото преди малко не купувайте тетрафак опаковки. Да, аз винаги съм си мислила, че по-добре е да купя хартия на опаковка, отколкото пластмасова. А май е обратното, така ли е? И заобщо, кова е разликата между това разделно събиране и нулевия отпечатък?
2: А, разбира се, че е по-добре хартия на пред да избереш, и тук идват а, няколко мита, които трябва постоянно да се разбиват, защото тетра пак котията ти прилича на хартия картонна такава. Само, че тетра пак котията има три, три свои общи. Тя има алуминий, тя има пластмаса и тя има хартията отгоре, която виждаш, и още един фенси а, такъв бляскъв свой да ти грабва окото. Затова изключих, затова по едно време казах тетрапак, просто да ги избегнете, защото а, те са много трудни за рециклиране. Не са невъзможни. В България има една фирма по позотворяване на отпадъка, която а, ги рециклира, но като цяло тетрапака са много трудни. Т.е. тези, които имат няколко слоя в състава си, трябва да бъдат изключени. Това е моята позиция. Тук също влизат и така популярните уст картонни чашки за кафе, които се срещат заведеят заведеята, нали, за изпъд биха ви дали в тях, но те казват да не ти се разпадне този картон, той има един свой пластмаса отново. И това затруднява. Ам, сигурно, вие сигурно го знаете, дозирам, че вече повечето слушателите ще знаят, че от тази година, 2021 лятото, еднократната пластмаса е забранена официално от Европейския съюз. Тук влизат а, точно тези еднократни пластмаси, които не могат да бъдат рециклирани, но от друга страна са изключително масови. Пластмасовите сламки, пластмасовите а, тънките чинии, в които по базари и събори биха ти сложили салатка, предпочитайки бабчето, пластмасовите чашки за кафе. А, много от тези пластмасови еднократни продукти са забранени, защото не могат да бъдат рециклирани. От една страна, защото са много-много тънки, то всъщност това е основното, че там пластмасата е много тънка и няма как да бъде превърната в нов продукт след това.
1: Това наложено, защото звучи наистина много хубаво като идея, като регулация, но една регулация, докато не се прилага на практика, тя остава в сферата на добрите пожелания. И често казано, на мен ми е много трудно да си представя как така изведнъж, след няколко месеца, ще изчезнат потребление всичките тези изделия, които до такава степен са наложени в момента, защото предполагам това касае и еднократно пластмасовите бутилки, които се продава минерална вода, някакви безалкохолни напитки, които са толкова масово разпространени, ще бъдат ли наистина промахнати и заменени?
2: Пластмасовата бутилка за вода не, защото а, това се смята и водата в пластмасовата да бутилка се смята за продукт, който, от който зависи живот. А, и затова а, пластмасовата бутилка не е засегнала. Така че Европейската, Европейската комисия, която още 2019 всъщност това е нали, закон, който в края на 2018-2019 беше официално обявен и беше дадено достатъчно време на всяка държава да почне да, да се справя с а, въпрос, с предстоящата промяна. Не искам да звуча песимистично. Нали, В България няма да го видим от ляпса на B21. Ще продължаваме да виждаме на морето еднократните чашки и така, но то си е до, пак до голяма степен и до, до всяка националност. А Европейската комисия спуска този закон. А, той започва да се имплементира във всяка държава. Аз съм сигурна, че се следват големи санкции след това. Просто проблема екологичния е темата, която ще бъде номер едно в следващите 10 години. Аз това просто то е безспорно. Нали? За колко други неща ще говорим, но това е нещо, което ще стои на дневен ред ежедневно и бърдичко ще бъдем... А, нали, държавата ни ще понесе редица лоби и наказания, заради това, не изпълнява наредбата. Така че да, на това отговорих. Отдавна се знае, въпрос е, тук заведенията ще бъдат най-постегнаци, просто те трябва да намират альтернативите, но слава Богу, альтернативите ги има. Въпрос е, че са малко по-скъпи и аз, дори като един собственик на, на такъв а, тип заведение, което се занимава с храна и напитки, Н, нали, знам, че коста някакво усилие, но, но това е света, в който живеем и просто се адаптираш. И ключово, а, та, за бутилката спомена, наистина Европейската комисия а, не забранява, забранява много неща, но водата а, в никакъв случай, т.е. пластмасовите бутилки за вода ще продължат да се продават. Ага
1: за всичко напитки, защото от тях, да едва ли тях може да ги полититираме като животно? Живот.
2: Да. да, за съжаление те също ще останат, поне, поне в следващите 5 години. а Подозирам, че няма да изчезнат. Те не са не са конкретно споменати в а, директивата. Нали, няма какво яз да кажа по въпроса. А, само бих ви позволил просто да кажа, за, особено за, за майките, за, за всеки, който консумира вода от пластмасова бутилка за вода, да знае, че когато пластмасовата бутилка за вода остане повече от 2 часа изложена на директна слънчева светлина или на много висока температура, както често се получава, когато си забравим бутилката в колата през лятото. Пластмасовата бутилка започва да отделя микропластмаса директно във водата. След това ти я изпиваш. А, и вече е доказано, че почти всеки от нас, особено ние тук в а, Европа, щатите, имаме а, количество, колкото една кредитна карта, толкова количество пластмаса имаме в телата си. И дори има вече директна връзка между зачистелите ракови образувания и наличието на пластмаса в телата ни. Така че при всички положения, когато купувате бутилка, в която да съхранявате водата на детето ви и на вас самите, нека бъде алуминиева, стоманена, нека бъде светлена неудачна за дете. Ако залагате на пластмаса, то да бъде такава, която има знак, ама сте го проверили също преди това, BPA-3. Bisphenol A, който е отровен, да бъде Bisphenol a free Тоест, пластмасата, която използвате, да не е направена такъв вид пластмаса, който е с дишен олак. Аз, между другото, не отричам пластмасата като цяло. Аз съм против еднократната такава. Иначе аз самата в използвам много, много, многократни пластмаси, които ми вършат работа за много неща.
0: Питам, Благичка, само за водата. Аз на линия с магия използвам многократни бутилки, в залата а, при мен идват много клиенти, които си носят. Обаче се чудех откъде си наливаш вода, как си намерила решение. Аз примерно използвам в къщи и кана с филтър. Обаче този филтър след това, супер, Де Мадо, mm-hmm. филтър след това, рециклира се, не се нали Зачудих се, дали по този начин не правя се едно по-голямо зло. Да знам.
2: А, филтрите, а, филтрите се... Почти цялата част филтъра може да се рециклира. има една част, която не става от тези най-масово трещанията, но се рециклира. Аз би горещо препоръчвам да използвате просто активен въглен, този е естественният начин за филтриране на вода. Продават ги и черни пръчки, те я слагат във водата и месец наред минаваш тази пръчка. Тя, mm-hmm. тя не овкусява в водата, не я прави черна, защото той не е една черна пръчка, активен въглен, много става все по-популярно. Не се слагаш в сканата, долива си вода, доливаш си вода, тя почва да намалява времето. Самата пръчка се смалява и в някакъв момент mm-hmm. ще изчезва и е време за нова такава пръчка. Не с една пръчка, която струва 20 лиама да изкараш да прочистиш 5000 литра вода. Нали? Това е много голямо количество. За едно yeah. семейство е просто прекрасно. А иначе, тук е място да спомена, че на България. Ние, бидехи в България, сме мега късметли, защото цялата ни страна се водоснабдява от планината. Аз все още не знам някое, някой град или сел, дето да не идва водата от планината. И при нас водата е с много добро качество. И причината да речем водата, която тече че от миската ви да мириши е, или да има странен цвят, почти на 100% е заради тръбите, а не заради качеството на водата. Така че тук... И чешмите на България, аз го споменах, не казах какво е. Когато напишете чешмите на България в интернет, отваря се една интерактивна карта, може да се локализирате, къде се намирате, посредством GPS-а на телефона, и да ви покаже къде наблизо има повечето чешма. откар да отидете и си налете водата. А, и отново, по градовете, и тук в София имаме няколко места, на които може да отидеш с а, бутилките, тубите да си напълниш вода и да си. Са, това е малкото доемка. една майка аз не съм го правил. Това не си представяно да с тубите да хода, пълна вода. При нас активният въглед е нещо, което а, върши работата. А, и другото пак ви казвам, наистина, че ни тече е вода, която е годна. За деца не я препоръчам в началото, но, но с времето ние вънтършници спокойно можем да пием от нея. А, така че това е отговора за водата.
0: Просто на 100%. Да. Добре, да дадем още малко а, практични съвети. А, ти си писала в твоята книга примерно мокрите кърпички и въобще кърпичките еднократните могат да се заменят с а, такива, които са от отплат. Тук дори може да влезе в употреба, да кажем, една тениска, която да нарежем и да нали, която вече не ни трябва и да я използваме за кърпички да си носим многократни прибори с нас. А, но примерно сега... При теб някои майки ще сметнат, че екстремно, но да кажем, ако отиваш да си купуваш а, яйца, сирене, <си> мляко, знам, че си носиш твои панички. Да,
2: а, аз вече много години да. го правя това. А преди, преди да кажа за това, наистина няко, всичко, което казвам сега, е нещо, което никога майка да не си представя, че аз е, 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 родих Йоана и почвах всичко да правя. А, и също, по същия начин, когато разбрах за философията, не, не беше следващия ден този, в който аз трябваше да генерирам отпадък. Нали? То дойде две години по-късно. Така че всяко тези неща, които сега давам като съвети, са неща, които аз съм пробвала във времето, проработили са за мен и, и за това ги споделям с чисто сърце, без много, много да го мисля. Не е нужно и не си представам, че всяка майка нали, почва и така веднага да прилага всичко, но в нулевия отпадък най-хубавото всъщност е, че това, то не е крайна цела. То е един път, който ти си вървиш. И е важно да предприемаш стъпки до там, докъде ти се чувстваш комфортно. а да, да си майка, никак не е лесно и нали да тръгнеш посудата да ходиш да купиш мляко и яйта. А, нали, сега, да гледай ти реално на живота, М- няма всяка майка да, да го прави това и, и не смятам, че е нужно. Наистина. За, за мен по-важно е всяка майка да прави малки стъпки. Това е нещо, което помага и на нея самата и, и за това как детето и ще израсне. Съвети за, за аз как пазарувам? Не си да пазарувам така. А, имам си моите собствени кутии и моите собствени турби. И си пазарувам с тях. Дори а, месо и риба купувам с едни буркани. А, но да речем, мобилна съм. Нали, мога да ги натоваря в плата и да отида да ги взема. Така беше в началото. Сега вече в квартала знам откъде да си пазарувам насипно. И често казвам и прясното мляко. Аз го взем от млекоматът. От едно кранче бутилката пълнят ми, дават ми, прибирам се, изварявам и сме готови. За, понеже сме в условия на пандемия и когато ми да го слушат слушателите в този подкаст, то сигурно ще в смисъл в следващите 10 години, така не ще говорим за тази пандемия, най-вероятно, и COVID, е важно да го спомена. В условията, в които живеем сега, ако ти не се чувстваш комфортно с това да, да си с твоите собствени кути и се притесняваш по някакъв начин, естествено, че не бива да го правиш. И що се отнася до мокрите кърпички, тези дезифектантите, това е нещо, което по никакъв начин а, не искам да си мислят хората, че аз го отричам. А, ясно е, че изключително е важно хигията на ръцете ни и на нещата, които пипаме. Така че а моят съвет е, за съжаление, в книгата това го няма точно не съм подозира, че нещо ще се случи, но правете си дезинфектант сами и не дейте, да купувате мокрите кърпички, защото те не стават за рециклиране. Те за нищо не стават. Те просто биват изгорени, защото там отново има биологичен елемент, който е от човешкото тяло, и затова е важно да бъдат изгорени. Направете си важен дезинфектант, вземете си потнени кърпи, пръскайте и по този начин може да дезинфектирате много лесно, а и много по Откъдето и да го гледаш, много по-есно ще излезе да го правиш по този начин, а, но, но в никакъв случай не ги изключвайте тези неща. Аз в книгата давам много-много рецепти. Как да си правите гримове, как да си правите основни почистващи продукти, като паста за зъби, като препарати, а, как да чистите от дома без подпадък. Те са много лесни, много бюджетни решения които за една майка с дете, което може да развие с всякакви алергии, за съжаление, а, това е най-чистото решение, което могат да вземат. Да,
0: е, Благичка, така ми се иска, на края на нашия разговор, малко по-провокативен въпрос да ти задам. Сега каза, нали не купувайте мокри кърпички. А, възможно ли е наистина една майка да спаси света не купувайки тези мокри пърсички или не купувайки плитчета, турбички, при положение, че те вече са произведени. Смисъл, все едно, ако не го купа, аз ще го купи маги. И, и те, ако вече са произведени, така или иначе ще попаднат под някаква форма в околната среда. Т.е. ако иска една майка наистина да спаси света, а не е ли по-добре да се борим точно за а, европейски национални регулации, които да разрешат този проблем?
2: Отговорът, отговорът на най си въпрос е света. сигурна съм, че една майка може да спаси света. Аз мисля, навярвам това просто като жена го вярвам. Сега малко по м- навътрева въпроса всяка, всеки човек, всяка жена, всяка майка, всеки мъж, баща, трябва да намери неговия начин да променя към по-добро. Че скоро бяха избори. Нали, за някои хора това би било посредством политики и директиви. Аз силно вярвам, че това е начина, но още по-силно вярвам, че начина е посредством така-така известния неправителствен сектор и неправителствени организации. Или най-простичко казано, през всеки от нас. Не е нужно а, аз да тръгна да променям целия свят, нужно е аз да се опитаме и тук в блока, в който живея, да променя, защото в съседния блок има друга майка. Тя ще го свърши там. И ако навсякъде ги имат тия единици, дето я вършат тази работа, той света ще се промени. Нали, тя, тя се усеща, даже в, наистина, в духа на изборите вчера, усеща се, че на някъде тръгват нещата. И сигурно след още два-три избора, които направим курвите, урвите, ще, ще дойде промяната, за която жадуваме. Много, много от нас, хората. Т-та, това е просто... Няма, няма, го, няма, перф... няма перфектен отговор този въпрос, но, но наистина силно вярвам, че всеки от нас, без значение мъж, жена или дете, може да направи промяната. Не е нужно да работи на глобално ниво, за да се постигне. Нужно е нацистка да идва от долу нагоре, нали? от обществата, от, от, от индивидуалният човек, от всеки собственик на бизнес, Оттам от ще дойде промяната и това, че един бизнес е произвел мокрите кърпички, аз не мога да го виня. Нали, вие си представяте един бизнес, който годинаред това е правил, сега е дошла тази забрана. Трудно е изведнъж да накараш един човек да спре да го прави, пресе, че издържа смейството си така. Лойката на економиката е простичка. Търсене предлагане. Той човека ще предлага, ще предлага, ще предлага. Аз няма да го търся, няма да го търся. Ти няма да го търсиш, той в един момент няма да няма да има къде да го предлага повече. Токато няма търсене, няма да има и предлагане, но и това е нещо, което далеч във времето ще се случи. Търсене винаги ще има
1: случват наистина по-бавно. Аз тук се същам за паралелен пример от хранителната индустрия. А, едни хидрогенирани мазнини, които са значително по-ефтини, но все повече хора осъзнават тяхната вреда, отказват да ги консумират а, и съответно производителите са принудени да променят рецептурите си, а, да, да ползват по-скъпи, но по-здравословни ресурси и сега в магазините много по-малко продукти задържат хидрогенирани мазнини. Все още се срещат, но аз вярвам, че като цяло имаме позитивна промяна и тя става все по-съществена. Така че да се надяваме същия тип позитивна промяна, стъпка по стъпка, малко по малко, да направим и по отношение на пластмасовите и всички други силно замърсяващи изделия. Дано само земята да има търпението да ни дочака. Това си пожелавам аз. Защото да, нещата се случват бавно. Бизнесите, както и ти каза, следва да си... да се опитват да оцеляват погледнато... Всяка, всяка монета има обратна страна. Погледнато от страната на, на бизнеса, той знае, че храни много служители, техните семейства, съответно, не може просто е така да кажем, ми отутра затваряме, за да спасяваме света, защото mm-hmm. това значи, примерно, стотици хиляди хора да останат без, без работа, без доходи, пък те имат деца и изобщо нещата са наистина сложни, но това не значи, че са нерешими. А, така че наистина да пожелаем да се движат в позитивна посока и, и това движение да изпревари темповете, с които разрушаваме природата, защото тя си остава нашия единствени основен дом. Така че да, не да се случат достатъчно бързо.
2: И аз на това се надявам и знам, че а, в момента, в който всеки от нас осознае, че има влияние върху света, в който живее, дори през призмата само на квартала, целото града, в който живее, то тогава ще се случат нещата. И бизнесите, аз мисля, при мен понякога е трудно ми е да, да, да говоря от едната страна, защото наистина са повече дори от две страни. Не, не, не е монета, те са, не, знам, не знам какво е цилиндър. А, и има много страни и, и затова не е толкова лесно решението просто да кажем ми тук спират тези неща. И всичко отнема време, но важно е хората да започнат да мислят. Аз всъщност вярвам, че големите бизнеси, тези глобалните, от тях до много голяма степен зависи как ще продължи да се развива околната среда глобално. И ако те не предприемат мерки, трудно нашите действия пък ще имат достатъчен ефект, така че а планетата Земя да, 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 да съществува още, още, още време. Всички трябва да участваме, така че да всички трябва да вземем една страна, в която да намерим баланса и хем да спасим себе си, защото за мен е много очевидно, че няма как да накараш един човек да мисли за какво ще се случи след сто години. Това е нашия инстинкт за самосъхранение, основния, който ни води. И преди всичко мислим, аз също преди всичко мисля за дъщеря си, и за, за семейството си преди всичко останало. Тази това е съвсем естествено, но а, трябва да се намери баланса, в който а, големите играчи които поемат отговорността, защото те носят много по-голяма отговорност.
0: Дано да бъдем чути, <laughs> да достигне нашия глас до правилните хора и лека по лека през нас да се случват позитивните промени. Благичка, благодаря ти много, че ни отдели време, <laughs> за да поговориш с нас. Изключително интересно, полезно,
1: вдъхновяващо. Uh, беше и много практични съвети, които се надявам и аз повече хора да започнат да прилагат, да променят и да бъдем промяната. Така завършихме и предишният подкаст, посветен на темата еко отпечатък и по-чист начин на живот. Нека и този завършим по този начин, да бъдем промяната и да тя да се случи.
2: Прекрасно.
0: А, повече за теб могат да прочетат а, нашите слушатели на твоя сайт, blogiчка.com, да купат твоята книга Живот с нулев отпечатък, да посетят твоя ресторант. А, сега доставки правите или как работите по време на пандемия?
2: С доставки сме вече доста дълго време. Но има, има масичка отвън, могат да дойдат и отвън да седнат, сега е позволено. От към момента на слушане на подкаста не знам какво ще бъде, но... Надявам да се скоро да е, да е отворено, но... Могат да. да дойдат и на място да си вземат храна и да видят всъщност младежите ни. А, и да бъдат обслужени така от бурж хора, да видят а, колко яко колко е и как трябва да жестикулират. И така да е. Да Различно преживяване. Доста емоционално.
0: Супер! Добре! Благодаря ти още един път! Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново в следващата сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.